0: Merhabalar herkese iyi akşamlar. Cevuşescu'nun Termometresi'nin 2022 son yayınına hepiniz hoş geldiniz. Yani bugün yayından önce dedik ki, hani geçen de bir yapmıştık, sene boyunca neler oldu konuşalım. Çünkü geçen sene bunu yaptığımız zaman hepimiz de yayında konuşurken, yayından sonraki yorumlarda ne kadar çok şey olmuş sene içinde ama biz senenin sonuna yaklaşırken bunları nasıl unutmuşuz. Aslında hatırlamakta fayda var dediğimiz bir yayın olmuştu. O yüzden bugün de 2022 değerlendirmesini yaptığımız bir yayın yapmak istedik sizlerle ve sevgili izleyicilerimizle beraber. O kadar çok şey olmuş ki biz ilk bir an önce başlamak istedik çünkü konuş konuş bitmeyecek bir sürü mesele yaşamışız aslında biz 2022 senesinde gerek Türkiye'de gerek dünyada. İlerleyen dakikalarda Burak Hoca da bizlere katılacakmış merak etmeyin ama biz hızlıca yıkanla bir konuşmaya başlayalım dedik 2022'de neler yaşadık. Hatta bir tweette paylaştık bugün gündüz vakti sizinle beraber hani ilk üç mesele deyince üç olay deyince sizin aklınıza neler geliyor diye. Ya tabii ki insan doğası gereği bizim de aklımıza geldiği gibi hepimiz son üç ayda yaşadığımız şeyleri çok net hatırlıyoruz. Bunlarda başlıca Taksim saldırısı var, başörtüsü referandum var, Ekrem İmamoğlu kararı var. Ama bunların hepsine baktığımız zaman aslında sadece son 3 ayda yaşadığımız şeyler. Biraz daha geriye gidelim. Ocak ayından beri neler yaşadık? Onları bir konuşalım istedik bugün sizinle beraber. Nelerle başlamışız seneye? Şöyle bir toparlarken ben de aslında hepsini yazamadım bu arada. Aklınıza ek gelen olursa hı hı. ne olur siz de yorumdan bizimle paylaşın. Sadece böyle çok majör aslında o an. Yaşandığı dakikalarda gündemi sarsan, yaşandığı günlerde bizim çok konuştuğumuz meselelere konuşmaya çalışacağız bugün bakalım. Nasıl başladığımız yeni yıla sen hatırlar mısın? Tabii ki İK'la gelen zamlarla başladık. Yani elektriğe evet. zam geldi, doğalgaza zam geldi, temel gıdaya, köprü geçişlerine her şeye zam geldi. Ve 19 yılın enflasyon evet. rekorunu kıran bir Ocak ayıyla beraber, Aralık ayıyla beraber yıla başlamış olduk. Aslında en çok konuştuğumuz şey de evet. buydu. Bugünlerle
1: de paralel başlayabiliriz aslında. O çok ciddi bir doğal gaz zammı gelmişti. Biz Aralık yayınlarımızda geçen sene senle de belirle vardı hatta o yayında hatırlıyorum sen yoktun. Yine bir seyahattir galiba neticesin sebebiyle yoktun. Ayip Erdoğan'ın bu kur korumalı mevduat kararı sonucunda dolar kurunun hızla düşürmesinin arkasında herkes ekonominin çok iyileştiğini, bir anda düzeleceğini umuyordu. Doların aslında hızlarının kesilmesinin ardından enflasyon meselesinin hayli olacağını umuyordu insanlar ama hayatın gerçekleri öyle çıkmadı ortaya. Ocak ayının başında çok ciddi zamlar geldi. Her şey allak bullak oldu. Hatta yani şöyle söyleyeyim, anketlerde de Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınan Partisi ciddi düşmüştü ama bir an yükseldi, tekrar arkasına o düşüş geldi. Yani hani hızlı bir şekilde o oy konusunda gel git de yaşandı bence. Biraz anketleri de ben hatırlıyorum o zamanlardan. Ciddi anlamda enflasyon, şöyle söyleyeyim, Türkiye uzun zamandır aslında %15-20 seviyesinde bir enflasyona alışıktı. Bunun ötesindeki artışlar kurla paralel olarak adlandırılıyordu ama artık kurdan bağımsız, kendi kendine bir enflasyon olgusuyla karşılaştık. 2022 yılının ekonomik olarak ana vurgusu budur. Yani yani Kuru artışından bağımsız bir enflasyon var artık hayatımızın içerisinde. Daha öncesinde biz neden bahsediyorduk? Hep konuştuğumuz şeyler işte atıyorum telefon Türkiye'de şu kadar para, Amerika'da şu kadar para, dolar kuru şu kadar, benzin fiyatı bu kadar. Öyle bir kıyaslamalar üzerinden, faturalar üzerinden değerlendiriyorduk. Aslında şu anda bakın dikkat edin insanlara artık Berlin'den yollanan faturalar daha az dikkat çekmeye başladı. Çünkü insanlar kendi iki ay önceki faturalarına bakarak artık bakmaya başladılar fiyatlara. Biraz da o değişti Türkiye'de. Ekonominin kötülüğü başka bir seviyeye çıktı diye düşünüyorum ben. Biraz benim algım en azından öyle. Bilmiyorum insanlar nasıl bakıyorlar? Yine aynı şekilde konut fiyatları emlak fiyatları benzer paralel gelişmeye devam etti.
0: Aynen öyle. Yine aynı ay içinde bu sefer ikisini beraber şey yapacağım. Bir gencecik bir tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın canına kıyma haberini aldık ve bu gerçekten kalbimizi evet. derinden yaralamıştı. Neden olmuştu? Bu cemaat yurdunda aslında ailesine yaşadığı baskı sonucu Canına kıymıştı ve bunu da çok uzun süre konuştuk. Bu bana aslında okuduğumda geri dönüp çok yakın zamanda yaşadığımız hiran ve Vakfı ve İsmaila Ağa cemaati olaylarını hatırlattı. Yani hep diyoruz bu cemaat meselesi ya da cemaatte sıkışan insanlar bizim bugünkü konumuz değil hep hayatımızdaydı. Ocak ayındaki bu olay da bana tekrar bunu hatırlattı yani bir sene... Geçmeden bile biz hala bu cemaatlerin içerisindeki büyük sıkıntıları konuşuyoruz. İkincide de beraber yorumlamanı istiyorum. O yüzden de şeye hemen gireyim. Şubat ayının başında olmuş ama Sedat Peker'in iddialarında oldukça yer verilen Halil Fahliyev cinayeti Kıbrıs'ta öldürülmesi olayı oldu. Bunda ne kadar konuştuk? Yani Sedat Peker'in çok bahsettiği bir isimdi ve aslında yeraltı dünyası mı denir doğru kelimesi nedir bilmiyorum ama oradaki isimlerden biriydi ve pek çok sırla beraber Kıbrıs'ta öldürüldü. Bu iki olayı nasıl yorumlarsın?
1: çok hızla Halil Falloğlu cinayetinden birkaç şey söylemek istiyorum. Türkiye Kıbrıs'ı yeterince konuşmuyor. Türkiye Kıbrıs konusu çünkü Türkiye derin devletin dünyaya kapalı bir yer Kıbrıs bir defa. Yani Kıbrıs Türkiye her ne kadar yurt dışında bir yer olsa da Türk dünyaya kapalı bir yer. Dünyaya kapalı olduğu için aslında illegal faaliyetlerin çok rahat yürüzebildiği bir yer. Ya ve o açıdan da Türkiye'de derin devlet dediğimiz kanun dışı hareket yapan kamu görevlilerinin daha rahat hareket ettiği bir yer Kıbrıs hep oldu. Türkiye'de 40 yıldır. Türkiye Kıbrıs meselesindeki tartışmalarında bu yüzden ne de işin bir de bir tırnak içinde milli dava tarafı da oldu için Türkiye'de muhalefet de bu konu üzerine çok gitmedi Kıbrıs konusunda. Türkiye'de Kıbrıs seçimleri var mesela. Halil Falyalı, Türk, yani Kıbrıs seçimlerinde de bir aktördü. Biz Halil Falyalı'nın Kıbrıs seçimlerindeki aktörlüğünü konuşmadık. Mesela insanlar hatırlarsa Halil Falyalı'nın Kıbrıs seçimlerindeki aktörlüğüne dair, oradaki maddi gücünü nasıl kullandığına dair, şu an Kıbrıs seçimlerindeki mevcut iktidar nasıl kazandığına dair birçok şey görebilir. Ama mesela bunlara muhalefetle de girmedi çünkü bunlar netameli konular. Kıbrıs meselesine girdiğiniz zaman siz orada vatan millet konusunda da bir sıkıntılı noktaya geliyorsunuz. Ki bakarsınız Halil Falyalı ile mesela mevcut iktidarın hangi üyesi yakın, bu, bu bilinen bir şahs. Şey Şu an kimse konuşmadı, kimsenin aklında değil. İzleyicilerime sorsanız bilmezler ama ya atıyorum mesela Cumhurbaşkanı yardımcısı Türk Fuat Oktay kaç defa Kıbrıs'a gitti seçimler süresinde. Mesela bunlar aslında biraz baktığınız zaman göreceğiniz şeyler ama Serhat Peker konuşuluyor, Halil Falyad'ı konuşuluyor, cinayet konuşuluyor. Ben Halil Falyad'ın eşinin diyetisen olduğunu bile konuştum. Benim gibi şişman birisiydi kendisi. Yani düşünün ama yani aslında işin özü çok konuşulmuyor. Ki Halil Faydalı konusunda şuna öyle geleyim çok büyük para en azından bir güç biriktirmişti. O güce muhtemelen birçok ortak vardı ve o ortaklar arasında paylaşılacak diye görüyorum. Şu an hala yerine kimin geçtiğini bilmiyoruz ve şu an bakın cezaevinden çıkan mafya mensuplarının birçoğunun Kıbrıs'a gidip geldiklerini görürsünüz. Bu da, Yani ben bu insanların çok da kumar bağımısı olduklarını bile zannetmiyorum açıkçası ama oradaki ranta bağımlı olduklarını biliyorum. Kısaca söylemek gerekirse. Cemaatler konusunda şöyle söyleyeyim. Çok ciddi bir mesele Türkiye'nin önünde. Ve bu konuda da şöyle bir şey var. Kesinlikle denetlenmeli, sonuna kadar gidilmeli, çok sert baskılar yapılmalı. Ama bir şey daha söylemem lazım. Seküler kesim de kendi kurumlarıyla insanları kapsamanın yollarını bulma. Yani kendi dernekleriyle, kendi STK'larıyla insanlara ulaşmalı. Yani, yani zor durumdaki bir insanın kapısını çalacağı yerler olmalı. Yani ben hakikaten diyelim ki ailemle aram kötü. ve 18 yaşındayım. Ailemde tamamen siyasal olarak, felsefi olarak, ne bir cinsel yönelim olarak uyumlu değilim. Yani mesela kime gideceğim, nereden çıkacağım, nasıl okuyacağım, onurlu bir hayata nasıl geçiş yapacağım? Bunun bir yolu var mı Türkiye'de? Bunu düşünmek lazım. Bu konuda acaba devletin yapabileceği bir rol var mı? Sivil toplumun yapabileceği bir rol var mı? Bunu görmek lazım. Şöyle söyleyeyim, beni etkileyen bir şey de oldu. İHA'nın faaliyet raporuna baktım ben. 2021 faaliyet raporu, 2022 başında yayınlanmış. 900 bin kişiden bağış almışlar 1.2 milyar TL bağış toplamışlar. Şimdi baktığınız zaman seküler kesimin çalışması lazım. Yani bu insanları bırakmamak lazım anlatabiliyor muyum? Yani oradaki şöyle bir şey var bu Hiranur Vakfı'ndaki hanımefendiyi biliyorsunuz. Bu kadın şu anda dışarıdan okul okuyor. 18 yaşını bitirdi eğitimi hayata girmemişti zaten bu tacizlere uğrayan hanımefendi şu anda okuyor. Ya şu anda 20'li yaşlarında gayet işte orta ilk orta lise üniversite okuyor, okuyor okuyacak. ya yani şu anda böyle insanlar var Türkiye'de. Mesela ya şu an Türkiye'nin hiç aklımızda mı yani 18 yaşına kadar hiç eğitim görmemiş. Sonrasında ailesinden kopmuş. Eğitim 18'inde başlayan kadınlar var şu an Türkiye'de. Böyle 100 bin tane falan kadın vardı. Tamam, belki de yani hani ne kadar e, o imkanların olduğunu görsen belki daha da fazla öyle okuyacak kadınlar var. Yani bu insanlara da bir çalışma bir siyasal olarak yani mesela bir siyasi Ya yani ben 18 yaşına kadar hiç okuyamamış. Hafızlık yapmış hiç okutulmamış kadınlar var bu kadınlardan ne yapacağız biz mesela böyle bir dert bile yok şu anda biz böyle görebiliyoruz diye düşünüyorum bunların da üzerine durmak lazım yani oradaki mesela o hanımefendi şu an Türkiye'deki bir soruna Türkiye'nin görmesini sağladı gerçek bir kahraman açıkçası ama mesela o hanımefendinin hayatında bizim bir katkımız olacak mı? Bilmiyorum yani görmek lazım bunların yollarını bulmak lazım aramak lazım diye düşünüyorum. İlla her şey sivil toplum yapamaz doğrudur devletin alması gerekir her şeyi işte sivil toplum çözsün öyle bir o, o, o hayal dünyasında değilim ben. Dünyada da birçok yerde bağış kültürü dinler kesimde daha yaygındır o da doğru. Dünyada da be, biraz böyle oluyor bu işler açıkçası yani ama öyle ya da böyle bir şeyler yapılması lazım bu insanlara yani gerçekten zor durumdaki insanların arayabilecekleri birileri olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Ya kesinlikle zaten bunun büyük bir problem olduğunu pek çok yayında da konuştuk ama çok farklı ve güzel bir noktaya değindim bence. Evet bir problem, evet devletin çözmesi gereken noktalar var, sosyal devlet anlayışını belki yedirmemiz gereken noktalar var ama bizim üstümüze düşen bazı sorumluluklar varsa ya da yapabileceğimiz elimizden gelen kendi seküler muhalif olarak adlandıran kesimin de yapabileceği şeyler varsa buna eğilmemiz gereken bir 2023 daha büyük bir gelecek için çabalamamız gerekiyor aslında bu da çok güzel bir katkıydı. Hoş geldiniz Burak Hocam.
2: Merhaba, hoş bulduk ya. Kusura bakmayın, ben yayından önce biraz rahatsızlandım. O yüzden geç katıldım aranıza.
0: Çok geçmiş olsun öncelikle. Evet. Yılbaşı süslemenizle gelmişsiniz arkadan da evet, görüyorum. Biz de aslında yılı şey kapatma evet. yayını yapıyorduk. Evet. Evet, Biz aynen. de yılı kapatma tamam. yayını yapıyorduk, ondan güzel olacaktı. Hı. Biz ufaktan başladık ama şimdi de şeyi, neye geldik? Şubat ayına geldiğimizde de aslında bugün dilimizden düşmeyen ve sürekli konuştuğumuz bir hadise gerçekleşti. O da nedir? Altıl Masa ilk buluşmasını gerçekleşti. Ve ondan sonra da güçlendirilmiş parlamenter sistem tabakat metinlerini okudular. Ya bunun olduğu zamanlarda Şubat ayında hepimiz hararette bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu, muhalefetin birleştiğini konuşuyorduk. Bugün hala Altıl konuşmaya devam ediyoruz ama çok farklı bir perspektiften konuştuğumuzu söyleyebilirim. Bunun yanında da altılmasanın Masa'nın büyük liderlerinden yani güçlü liderlerinden Kemal Kılıçdaroğlu yine aynı ay içinde zamlara karşı çok sert konuşmalar yapıyordu ve elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı. Hatta sonrasında Nisan'da da evinin elektriği kesildi. Bunun için de bir video çekmişti. Ya bu çerçevede birazcık muhalefet açısından da bakarsak, yılbaşında bizi belki umutlandıran, bu zamlara karşı daha çok konuşan, kendi içinde kenetlenen bir muhalefet varken, bugün başka bir muhalefet görüyoruz, başka bir altın masa konuşuyoruz. Bunun hakkında ne demek istersiniz? Burak Hocam sizinle başlayalım. Hoş geldiniz olsun size de.
2: Hoş bulduk tekrar. Ya biz aslında o kadar umutlu değildik. Altılı masanın ilk toplantısından sonra yaptığımız yayınlarda masanın kendini izah etmesi için daha fazla şey yapması gerektiğini söylemiştik. Yani birlik beraberlik çok önemli. Ya yani bunu gerçekten anlatmamız lazım. Biz ben en azından e, muhalefette bir e, ittifaka karşı değilim. Muhalif grupların bir araya gelmesini elzem görüyorum. Bir güç birliği, bir ortak cephe oluşturma ya da bir Ortak aday üzerinden seçime gitmenin de çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Ancak altılı masanın bu muhalefeti temsil edecek anlamda siyasi bir işbirliği üretmediği kanaatindeyim. Yani tek işbirliği formülünün altılı masa olduğu zannı bence yanlış bir düşünce. Biz bunu ilk toplantıdan sonra yaptığımız yayınlarda da konuşmuştuk. Yani arşivimizde vardır. Çünkü ortada bir garabet var. O zaman da vardır. Şimdi eğer altılı masa bir anayasa Uzlaşma komisyonuysa, yani Türkiye'yi tekrar parlamenter sisteme geçirmek için partilerin bir araya geldiği bir uzlaşma komisyonuysa eksik. Çünkü anayasa tartışmasını yapmak için sadece altı partiye değil, aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi'ne, Memleket Partisi'ne, Türkiye İhçi Partisi'ne, belki de Yeniden Refah Partisi'ne, Zafer Partisi'ne ihtiyacımız var. Sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacınız var, akademisyenlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir anayasa uzlaşısı altı partinin vizyonuna hapsedilemez. Yani bunlar arasında, bu aktörler arasında saydığım en güçlü aktör HDP. Çünkü yüzde on, on iki arasında bir oy potansiyeli var. Ve altılı masa olarak eğer amacınız yeni bir anayasa yapmaksa toplumun yüzde on ikisini dışlamış oluyorsunuz. Yani onların temsilcilerini dışlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla sadece bir anayasa yapma, sadece bir norm üzerinden ilerleme düşüncesi orada bir yara alıyor. Öte taraftan HDP'yi işin içine dahil etmemenizi de anlayabilirim. Eğer siz bir siyasi koalisyon oluşturuyorsanız bu HDP ile birlikte bir siyasi koalisyon oluşturmayı tercih etmeyen partilerin bir işbirliği olabilir. Bu gayet normal. Yani ben HDP ile siyaseten işbirliği takıntısı içinde olan bir birisi değilim. Yani partiler ...kendi aralarında prensiplerine göre siyasi ittifaklar kurabilir. Mesela HDP sol ittifak içerisinde ve o o bir siyasi ittifak baktığımız zaman. Altılı Masa da bir siyasi ittifak olabilirdi fakat bu da olmadı. O zaman da değildi, şu anda da değil. Altılı Masa'nın dört partisi, dört küçük parti, Millet İttifakı'nın parçası değil şu anda. Dolayısıyla Altılı Masa'nın doğum anından itibaren yaşadığı bir kimlik krizi var. Siyasi ittifakın parçası olmak ne demek? Siyasi ittifakın parçası olmak seçimi kazanmaya yönelik, pragmatik, geçici, seçim günü sonlanacak, seçimden sonrası seçimde ortaya çıkacak sonuçlara bağlı olan ve seçimi kazanmak için izlenecek stratejilerde ortaklaşan partilerin işbirliği demek. Şimdi Altılı Masa bu da değil. Dolayısıyla bir senedir Altılı Masa'nın bir kimlik krizi yaşadığını, kendisini izah edemediğini, görüyoruz. Bu yayına bağlandığım sıralarda mesela işte bugün bizim gündüz çektiğimiz bir yayın Medyascope'ta saat 8'de gösterime girdi ve çok büyük tepki çekti. Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Bilgehan Uçak'la bir yayın yaptık. Bilgehan bugün Gelecek Partisi'nin ne kadar önemli olduğunu ittifak için ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması aşamasında Gelecek Partisi'nin çok hayati bir rol oynayacağını söyledi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için Gelecek Partisi'nin bir şartı olduğunu, onun da anayasadaki başörtüsü değişikliğine onay vermesi olduğunu söyledi. Bu gerçekten garip bir duruma işaret ediyor. Çünkü şu ana kadar gördüğümüz ittifaklardan çok daha farklı. Şu ana kadar gördüğümüz ittifaklar, mesela 2018 Millet İttifakı, müstakil partilerin kendi ajandalarını güttüğü, seçimde daha fazla çıkar elde etmek için, daha fazla sandalye kazanmak için bir araya geldikleri ittifaklardı. Ya da 2019 Yerel Seçim ittifak. Şimdi burada partilerin birbirlerine daha seçim olmadan ve seçimle alakası olmadan hani birçok şeyin birçok konunun birbirlerine bir gündem dayatması içerisinde olduğunu ve ortak bir ideolojik zeminde adeta bir füzyon yaratma gayretiyle buluşmaya çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi son dönemlerde çok dönen Ali Babacan videosu var yani. İşte biz önceden bütün programı yapıyoruz falan. Şimdi eğer önceden bütün programı yapıyorsanız ayrı partiler olmanızın bir anlamı kalmıyor. Çünkü demokrasi tam olarak seçim sonucuna göre farklı partilerin taviz vermesi, pazarlık yapması, müzakerelerde bulunması ve bunun sonucunda bir... Koalisyon kurması anlamına geliyor. Şimdi Koalisyon önceden kurduğunuz zaman, kurmaya kalktığınız zaman masa gibi bir şey oluyor. Ne seçim ittifakı, ne bir anayasa uzlaşma komisyonu sadece kazanıldığı düşünülen, hali hazırda bit, bittiği düşünülen bir işten sonra cebe konulan bir seçimden sonra kurulan bir koalisyon gibi bunu önceden, seçimden önce kurmaya çalışıyor ve bir senedir de bocalıyor. Biz, çok iyi hatırlıyorum, Şubat ayında yaptığımız yayında da bunu açık açık konuştuk. Bunun haricinde tabii bunu kendimiz de biraz izah etmemiz. Biz deva ve gelecek partilerine ontolojik olarak yani bu partilerin kimliğinden ötürü bu partilerdeki kişilerden ötürü onların AKP geçmişlerinden ötürü karşı olan insanlar değiliz. En azından ben değilim. Ya bildiğim kadarıyla İlkan da değil. Yani biz muhalefete gelen, seçimi muhalefet muhaliflerin kazanması için gayret gösteren, katkı yapan bir oy bile getirecek herhangi bir partiye gayet Müsamahakar gayet hoşgörülü insanlarız. Yani onları muhalefetin bir parçası olarak kabul ederiz ve yakalarına yapışmayız. Onlara bir alerjimiz yok. Halen daha ben bu partilerin muhalefet açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak yani dediğim gibi muhalefetin yapısını iyi kurmak lazım. Yani bizi böyle kategorik olarak bu partilere karşı olan insanlarla da karıştırmamaları gerekiyor. Çünkü Türkiye'de öyle bir şey var ki mesela her şey çok kötü olacak deyip hiçbir çözüm önermeyen adam aslında hep haklı. Yani <gülüyor> baktığınız zaman. Bu partilerden hiçbir şey olmaz dediğiniz zaman hep haklı oluyorsunuz yani. Herhangi bir kriz durumunda. O zaman da bekliyorsunuz yani. Siyasi sistemin çökmesini bekliyorsunuz ki haklı olasınız. AKP'nin kazanmasını bekliyorsunuz ki haklı olasınız. Biz onlardan da dediyiz yani. Hakikaten devamının kuruluşundan itibaren, gelecek partisinin de öyle. Ben çok başarılı olmalarını istedim ama altılı masa mekanizması maalesef bu partilerin de başarılarını çok düşürdü. Altılı masa kurulduğu zaman mesela o ay bu üç partinin Saadet Gelecek ve Deva Partisi'nin toplama %6 civarındaydı. Şu anda baktığınız zaman Kasım anketlerine %2'nin altına düşmüş durumda. Konda anket en azından bunu söylüyor. Çok başarılı bir performans sergilemediler. Masa daha çok dediğim gibi seçimi kazanılmış zannettiği için partilerin siyaset yapma eğilimlerini, enerjilerini bir şekilde o arzularını öldürdü ve partileri Ankara'ya kapattı. Mesela seçim senesi ve esnaf gezen siyasetçi yok farkındaysanız. Yani esnaf gezen... En son Akşener işte yaz aylarında geziyordu. Sonra Deva Partisi birkaç miting yaptı ve bitti yani. Şu anda bizim mesela benim bundan birkaç sene önce sorsaydınız 2023 seçimlerinden önce çok ciddi anlamda siyasi partilerin halkla temas ettiği, mitingler yaptığı, sokak toplantıları, mahalle toplantıları yaptığı, liderlerin esnaf gezdiği bir tablo gözümün önüne gelirdi. Şu anda bunların hiçbir tersi yok. Hepsi Ankara'da. istişare toplantıları yapıyorlar. Yani Altılı Masa'nın böyle de bir siyaseti öldüren tarafı oldu. Birçok gelişme de işte Ekrem Bey'e getirilen siyasi yasak gibi gelişmelerde aslında altılı masanın karakterini biraz faş etti. Yani çok elitist, çok seçkinci ve açık açık konuşmak gerekirse yani her yerde konuştuğumu daktilodan da esirgiyecek değilim. Kendi kurduğumuz platform olduğu için e, Kemal Bey'in adaylık ajandasına doğru yönelen, ona hizmet eden bir yapıya dönüştü. En sonunda bugün işte yine bugün Kemal Bey bir açıklama yaptı. Altılı masada kararlar oy birliğiyle mi alınacak, oy çokluğuyla mı alınacak, bunu tartışmıyoruz. Tartışmadık henüz falan dedi. Yani bunu gündeme getirmek bile aslında bazı şeyleri söylüyor. Yani oy çokluğu demek işte dört küçük parti, hepsine birer oy verdiğiniz zaman ve bu partiler de meclise girmek için, Kemal Bey'in lütfuna ihtiyaç duydukları için, onun Lütfu dışında bir hareket alanları olmadıkları için siyasi ikballeri açısından muhtemelen Kemal Bey'in adayını onaylayacaklar. Oy birliğinin sağlanamayacağını Kemal Bey görmüş yani İyi Parti'nin çekincesinden dolayı. Dolayısıyla İyi Parti çok sağlıklı bir mekanizma olmadı yani geride bıraktığımız bir sene içerisinde. Şubat ayı biraz böyleydi. Tabii Şubat ayının bana sorarsanız altılı masadan daha önemli gelişmesi savaşın başlaması. Yani Rusya-Ukrayna savaşının başlaması. O bence Türkiye'de... Yani muhalefet altılı masayı kurarken iktidarın da işine yarayan bir gelişme oldu.
0: Tam olarak bir sonraki şeyde de tam bu çeyreği kapatırken başımıza gelen dünyada neler geldi diye Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bahsedecektim ki siz önceden bahsettiniz. Sen de bu altılı masa hakkında yani aslında kurulduğu zamanki sorularımızla şu anki sorularımız biraz baki. Yani bir siyasi ittifak dillerde hala bakıyorum kaç ay geçmiş aslında 8 ay geçmiş hala bir siyasi ittifak yok. Hala kurulduğu noktadan da farklı değil. Sen düşünürsün bunun hakkında? Şubat'taki altınmasa ve şu andaki evet. altınmasa. Ee,
1: birazcık daha bilgi göre daha hani hayır ha baktım altınmasaya her zaman ama ortada bir netice yok. Yani açık konuşalım. Çok ciddi şekilde bizim dostları İdil vekil listesi konuşmamız gerekiyor. Tabii. Yani ne yapacak, ne edecek çok somut şeylerden bahsetmemiz gerekiyor. Yani madem ve hele hele algılayamadığım şöyle bir olay var. Beni üzen bir olay. Hatta biraz zihniyet meselesi olarak görüyorum bunu. Yani Türkiye'de bakın ben bunu daha uzun analiz ettim yani. 1994 seçimlerinden bir yana siyasal İslam'ı temsil eden siyasi partiler Türkiye'de her seçimi kazandılar. İki tane seçimini kaybettiler. Biri 99 genel seçimleri, ikincisi 2015 Haziran seçimleri. Fakat bunları da kendileri kaybettiler. Birileri kazanmadı aslında dost E devam edelim. Eksiz kazanıp doğru düzgün ihtiyaç kuramadığınız zaman arkasından daha güçlü bir şekilde geliyor bu yapılar. Seçim kazanmanın küçümsenmesini Türkiye'deki yani ben bir neo-vesayet olarak hatta algılıyorum yani. Türkiye'de seçim kazanmak küçümsenecek bir şey değil Türkiye'de seçim kazanmak bir başarı işidir. İş yapan bir insan seçim kazanır Yani seçim kazanmak bir iştir. Yani enteresan bir şekilde biz 2019 yerel seçimlerinden sonra öyle bir yapıyla karşılaştık. Ya kim olsa kazanırdı. Ne olursa o seçim kazanmak iş değil ki falan diye. Anlamadığım şekilde sanki Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi her seçim böyle %54 falan oluyordu. İstanbul'da da biz bir anda şaşırdık. Aa, çok normal bir şey falan diye böyle algılamaya başladık. Ya öyle bir şey yok bile. Yani hani seçimsiz, yani Yılmaz Ateş'i aday gösterdiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da alamıyor yani. Hani öyle bir, bu halk herkese oy vermiyor. Demek ki öyle bir şey de var. Bir aday göstermeniz gerekiyor sizi Ve şöyle, adayı küçültmenin ve hani seçim sürecini küçültmenin siyasi tamam tamamına ters olduğunu düşünüyor. Türkiye'de evet. Adalet ve Kalkınma Partisi genelde sağ muhalefet eden CENA, öyle bir jargona bazen kapılır ki, bakın dikkat edin, Adalet ve Kalkınma Partisi AKP oy peşinde. Böyle kalıpları yüz defa duymuşsunuz. Ya AKP, zaten AKP'nin varlığı o. Oy peşinde yani AKP. Tabii, <gülüyor>
2: Geolojisi o. İktidar. <gülüyor> Tabii.
1: Sizin Sizin hani, o, siyasi parti oy peşinde. Böyle hani bu şey gibi yani sütçü süt satmaya çalışıyor falan gibi şey. Evet o oy peşinde yani. Onun gibi şey fırıncı ekmek satmaya çalışıyor. Öyle bir şey bu yani. Bu, bu, bu, bu işi bu, bu adamların. Şimdi o açıdan oy almayı hiçbir şekilde küçümsemiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben daha ötesine gidiyorum. Daha da bu insanları rahatsız edecek şekilde söylüyorum. Seçimden sonra yapılacak şeyleri de bir sonraki seçimi kazanmanın unsurları olarak görüyorum ben. Seçimden sonra yapılması gereken şeyler olarak görüyorum O kadar soruyorum. Ben hatta seçimleri dışlayan bir siyasal anlayışın demokrasinin de dışında olduğunu düşünüyorum. Öyle bir hele hele bu böyle altılı yedili masa falan filan kurduğunuz zaman sizin seçimden öte bir iddianız olamaz. Çünkü ideolojik olarak zaten farklı yerlerdesiniz. Öyle seçimi aşkın idealleriniz üzerinden bir yapı kurmanız imkanı ihtimali yok diye düşünüyorum. Daha ötesine gidiyorum. Yani siz eğer hani seçimi dışlayan bir yapı ne olabilir? Ya diyelim ki komünist partisini siz seçimi dışlıyorsunuz veya hatta işte çok sert bir şeriatçı anlayışınız var demokrasiyi dışlıyorsunuz. Oy kullanmak yok. Ya böyle bir yapı çok aşırı radikal bir yapı ancak diyelim ki oyu bu kadar dışlayabilir e, demokratik sistemlerde. Ya, o kadar radikal bir noktada değilseniz siz yani çok saf aşırı saf bir radikal pozisyon değilseniz seçim dışlayamazsın? Seçim zaten bu işin temeli seçim yani. Hatta söyleyeyim muhalefetin amacı bir bu seçimi kazanmak, iki bir sonraki seçimi kazanmak olmalı. Yani e, çok net bizim şu an Türkiye'de Bakın, Durul, yayının başında örnek verdim. İHH'nın bağışçı sayısı 900 bin üzerinde 2021 yılında aldığı bağış 1.2 milyar TL'nin üzerinde. Öyle Adalet ve Kalkınma Partisi seçim kaybetti, bitti falan böyle bir şey yok. <gülüyor> herkes aklını başına alsın. Ben, anlamıyorum ben. Ya bakın CHP'nin üye sayısı 1.5 milyon. 1.5 milyondan kaç kişiden para toplayabilir CHP? İHH 900 bin insandan para topluyor. Bakın, net. Yani herkes çok saçma sapan bir gerçeklik dışında bir yaşıyor. Bir seçim kazanılacak ve her şey... Yok, hayır. Seçimlerin arka arkası, arka arkası kazanılması gerekiyor. Ve bunun için de ciddi bir yapı kurulması gerekiyor. Ve şunu da söyleyeyim. Seçim kazanmak ciddi bir iş. Bunu yapmak gerekiyor. Ve iktidar olunması gerekiyor. iktidar şart. iktidarlık iktidar duygusu şart. Şu anda bakın. Muhalefet İstanbul ve Ankara'yı yönetmeye başladıktan sonra bakın. İzmir susuz, susuz lafını duymadınız siz 3 yıldır. 3 yıl öncesinde Türk halkının yarısı İzmir'de sular akmıyor diye inanıyordu. Bakın iktidar böyle bir şeydir. iktidar her şeyi değiştirir, dönüştürür. Yani... Şu an bakın çünkü neden Ankara ve İstanbul'da beğenin beğenmeyin, destekleyin desteklemeyin. Eh elle tutulur bir var. Yerel yere de olsa. Gayet etkili oluyor. Gayet, en başarılı haliyle bile etkili oluyor. Ya şöyle bir şey var. İnsanlar ona göre hizalanıyorlar. İnsanlar hizalanır zaten. Ve seçimden sonra bir iktidar kurulması gerekiyor. Temel amaç budur. Bir iktidarın kurulması gerekir. Öyle e, bu iktidarı bizim şu aşamada ben bu iktidarın otoriterleşmesinden değil kurulamamasından korkar. Açık konuşayım. Seçim sonrasında muhalefetin sıkıntısı ya bir biz bir iktidarımız çok mu otoriterleşti ya henüz böyle bir lüksümüz yok bu iktidar gerçekçi ol Türkiye'nin ya yani şöyle öyle bir noktadayız ki biz her şeyi Tayyip Erdoğan üzerinden değerlendiriyoruz. Ya Tayyip Erdoğan özellikleri şu anki muhalefetin sorunları olmayacak ya bunlar geçmişe sorunları olacak. Ya yani iktidarın muhalefete dair sorunları olur ama bunlar da böyle ya otoriterleşme falan ya muhalefetin otoriterleşme sorunu yaşaması için önümüzde daha yani 30 yıl var. Yalnız gerçekçi olur nereye 28 yapıdan oluşan bir muhalefet bir yandan HDP desteğiyle mecliste ittir kaktır iktidar kuracak da siz onu ne diye imkanı yok ihtimali yok bunu niye konuşuyoruz niye tartışıyoruz onu anlamıyorum ben. Hani bu niye gündem yani? İktidarın kurulması gündem olması gerekiyor. Yani mecliste ya şu anda şöyle bir şey var. Altı parti gerçekten bir araya gelmedi, oturmalı, konuşmalı. Ya biz mecliste nasıl yasa geçireceğiz? Bütçeyi nasıl geçireceğiz? Bunu tartışmalılar. Yani evet. yarın potansiyel Cumhurbaşkanı nasıl oğut otelleri şu tartışmaktan önce bence.
0: Yani evet Önümüzde... derdimizin
1: olması gerekiyor.
0: Önümüzde ya şu anda bakın
1: Ankara ve İstanbul Belediye Meclislerinde çoğunluk yok. Nasıl sıkıntı çekiyor? Ve adalet ve kalkınma Partisi orada nasıl muhalefet yapıyor görsünler. Benzer şeylerle karşılaşabilir seçilecek iktidar. Ya ben mesela çok basit ör örnekte bunlar konuşulmuyor. Şu dediğim şey çok basit bir şey değil mi mesela bakın. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni muhalefette görüyoruz Ankara'da. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni muhalefette görüyoruz İstanbul'da. Yarın Türkiye'de de TBMM'de muhalefette bundan daha yapıcı olmayacaklar. <gülüyor> ya bunlar yok hiç kimsenin aklında. Hiç kimse bunları sormuyor bile. Şu anda mesela söylüyorum. Hiç kimsenin söylemediği bir cümle. Ama işte size onlara da iyi Anlamıyor ben Otoriterleşir mi potansiyel cumhurbaşkanı tartışıyor. Abdur.
0: Evet, önümüzde kazanılması gereken bir seçim, seçimden sonra kurulması gereken bir sistem var ve bunları konuşmamız gereken bir şeyde yaşıyoruz. Derken ikteire hadi biraz kapatalım. Daha ikteire gelemedik. Yarım saat oldu. Türkiye öyle bir ülke işte konuş <gülüyor> konuş bitmiyor gerçekten. İkteire kapatırken biraz önce Burak Hoca da dağında hani zamlarla ve muhalefette başladığımız ikteireyi birazcık dış politikayla kapadık çünkü Şubat ayında Rusya ve Ukrayna savaşı başladı. Bu sadece Türkiye değil, dünyayı çok fazla etkileyen. Bir olaydı. Ondan sonra 9 Mart'ta İsrail Cumhurbaşkanı 14 yıl aradan sonra Türkiye Ankara'ya geldi. Ankara'da görüşmelerde bulundu. Bu da aslında dış politika adına ve Türkiye'nin dış politika adına önemli adımlardan biriydi. Ondan sonra da Mart sonunda da Rusya Ukrayna barış görüşmeleri Dolma Bahçede başladı. Türkiye'nin yine önemli bir aktör oldu, masaya oturttu Aslında dış politikaya odaklı bir üçüncü çeyrekle kapattık. Ya burada aslında birazcık da belki iktidar dönmeliyiz dediğimiz noktada. Bunlar bize birer sinyaller miydi? Bunları nasıl okumak gerekiyor? Bunlar mesela yaşadıklarımız iktidara yaradı mı? Dış politika hamleleri, ekonomik olarak, gerek politik olarak. Bırak Hocam bir şey demek ister misiniz?
2: Ya evet tabii ki yarıyor. Türkiye Ukrayna'yı mı yoksa Rusya'yı mı tutuyor savaşta diye sorarsanız ben Türkiye savaşı tutuyor derim. Yani Türkiye ila nihai bir çatışma olmasını, çatışmanın İlahi nihaye sürmesini, hiçbir tarafın kazanmamasını ve çatışmanın yarattığı belirsizlik ortamından dolayı bir şekilde önemli bir aktör olmayı istiyor. Dolayısıyla savaşın nereye evrileceğinden bağımsız olarak savaşın yarattığı o kaotik, o öngörülemez ortamda Türkiye bir rol buldu, bir rol oynadı. Burada bir tabii tercih yapmak zorunda. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken ortaya koyduğu söylem, aşırı derecede revizyonist ve etrafındaki ülkelerin toprak bütünlüğünü tehdit eden bir söylem. Yani Türkiye'nin aslında bundan son derece tedirgin olması gerekiyor. Türkiye'nin milli güvenliğini sağlayabilmek için Ukrayna'nın tam olarak arkasında durmak, durması gerekiyordu yani. Çünkü Rusya ülkelerin ulusal egemenlik sahasını kendi güvenliğine göre yorumlayacağını beyan etti. Yani bu şu demek. Bir ülke eğer egemen bir ülke ise ve o egemenlik sahası içerisinde Rusya kendisine tehdit algılıyorsa bu egemenliği kendisine göre yok sayma, reddetme hakkını kendisinde gördü. Bu işgalcilik, işte ne bileyim uluslararası ilişkilerde başka ülkenin egemenlik sahasını ihlal etmek gibi e, mevcut uluslararası düzene uymayan bir tavır. Dolayısıyla Türkiye bundan tehdit algılayabilirdi ama Türkiye tehdit algılayıp Ukrayna'nın yanında durmak yerine mevcut krizi bir, Fırsat olarak gördü. Çünkü e, Batı dünyası Rusya'ya çok sert bir yaptırım uyguladı. Aslında bu sert yaptırımı Rusya'da dahil kimse beklemiyordu bana sorarsanız. Yani bu işin biraz alttan alınacağını işte yüzeysel birkaç göstermelik protestoyla ya da ambargo ile geçiştirileceğini düşünüyordu. Putin'in kendisi de. Bence Tayyip Bey için de biraz sürpriz oldu ama çok sert bir tepki geldi. Bu sert tepki de Rusya'yı çok ciddi anlamda yıpratıyor. Yani Türkiye'de bunlar pek Konuşulmuyor çok etkili bir Rus lobisi var medyada ve akademide ve siyasette de. Ama çok ciddi anlamda Rusya yıpranıyor. Ve hepsinden önemlisi yani birkaç gün içerisinde e, işgal etmeyi planladığı Ukrayna'da çok ciddi anlamda hasar aldı. Kiev'i işgal edemedi, işgal ettiği toprakları kaybetti ve e, şu anda pek ilerleme şansına sahip değil. Çok ciddi bir direniş oldu ve hani tabirime hoş görün tekme tokat şu anda Rusya Ukrayna'da dövülüyor. Yani bu zorbalık cezalandırılıyor. Ama Türkiye tabii burada böyle bir tutum almadı yani. Kendi ulusal güvenliğini öncülemedi. Bunun yerine Rusya'nın yaşadığı sıkıntıları kendisine nasıl ekonomik çıkar olarak kullanabileceğini düşündü. E, Rusya'dan kaçan insanların Türkiye'ye gelmesi, oligarkların paralarının Türkiye'ye transfer edilmesi, e, işte Rusya'nın uluslararası sistemle konuşabilmek için Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç ve burada oynanan Hayati Rol, Doğu ile Batı arasında bizim hep çok heveslendiğimiz, hani hem doğuyla hem batıyla konuşabilen ülke rolü tam burada ortaya çıkıyor. Böyle bir durum ortaya çıktı. İşte bu tahıl koridoru meselesi ya da Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapma meselesi. Yani bu savaş bitene kadar Türkiye AKP yönetiminde bu rolü oynayacağı benziyor. Bundan tabii Rusya da çok rahatsız değil. Çünkü yani Türkiye nispeten konuşabildiği, kontrol edebildiği bir ülke. Türkiye'nin alternatifi Rusya ile ilişkileri kesip Ukrayna'ya tam destek vermesi olabilirdi. Savaşa bir şekilde taraf olması olabilirdi. Rusya için daha kötü sonuçlar doğurabilir. Yine son zamanlarda Türkiye çok fazla Rusya'ya yakınlaştı. E, Batı ülkeleri için de hani Türkiye'nin net şekilde Rusya'dan yana tavır alması çok Belarus gibi mesela tavır alması çok sıkıntılı olabilirdi. Onlar da Rusya'yla konuşabilmek için Türkiye gibi bir ilişkilerinin olduğu ülkeye güvendiler ve Türkiye bundan çok kazançlı çıktı. İktisadi olarak çok kazançlı çıktı. Yani baktığınız zaman aslında seçime giderken Türkiye'deki seçimi dış Ülkeler finanse ediyor yani Rusya finanse ediyor, Suudi Arabistan ve Katar finanse ediyor yani. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim kampanyasını finanse eden ülkeler bunlar. İşte doğalgaz ödemelerinin ötelenmesi gibi ya da Merkez Bankası'na para yatırılması gibi ya da Akkuyu üzerinden Türkiye'ye para transferi gibi ya da işte Katar'ın e, önümüzdeki hafta Türkiye'ye göndereceği 2 milyar dolar gibi yani bunlar hep seçimin finansmanına yönelik şeyler ve bu savaştan dolayı Rusya'da buna eklenmiş oldu açıkçası. Bu, bu, bu işin, yani bölgedeki gerginliklerin, gerilimlerin bir anlamda Türkiye nimetlerinden faydalanıyor. O yüzden Türkiye hani sürdürebildiği kadar, çok işin içinden çıkamaz hale gelene kadar bir gerginliğin olmasına ve bu gerginlik içerisinde bir rol oynamayı tercih ediyor. Çünkü ekonomik olarak bu Türkiye'de bir, bir şekilde fayda sağlıyor. Mesela Libya'daki yani o iç çatışma döneminde Türkiye'nin savunma sanayisi buradan kar elde etti. Onu söylemek lazım. Libya iç savaşı. Türkiye'deki askeri endüstriyel kompleks için önemli bir e, pazardı. Bunu söylemek lazım. Suriye meselesi yine aynı şekilde. O yüzden Türkiye'de bazı kesimler bu işlerden kar ediyorlar. E, Ukrayna Savaşı da böyle.
0: Yani evet oradan İlkan sana şey yaparken aslında Suudi Arabistan'dan da bahsetti Burak Hoca. 7 Nisan'da da Cemal Kaşıkçı mahkeme dosyası Suudi Arabistan'a devredilmişti. Tabii. Böyle şeyleri de yaşadığımız bir... İlk çeyrek ya da ikinci çeyrek başında kapattık diyebiliriz. Sen ne düşünürsün? Aslında yani çok güzel özetledi Burak Hoca da savaşın yaradığı nadir ülkelerden biri olarak Türkiye savaşın tam ortasında olmaya ve faydalanmaya devam etti diyebilir miyiz?
1: Tabii ki diyebiliriz. Basitçe söyleyelim Tayyip Erdoğan ekonomiyi batırmış. insanlarını hapislerde çürüten, aydınlarını açıkçası kısıtlamış. Medyasına çok ciddi baskı yapan, başarısız bir lider olarak dünyada yer etmişti. Ama Türkiye etrafında herhangi bir yerde savaş olduğu zaman sonuçta savaş yok. Yani baktığınız zaman henüz bir yerleri bombalamayan bir lider. En azından şehirleri falan bombalamıyor diye. Yani hani Tayyip Erdoğan açısından dünya standartındaki yerini yükselten bir hadise oluyor. Türkiye'nin herhangi bir yerine etrafında savaş çıkması ve Türkiye daha normal, daha iyi, daha düzgün bir ülke oluyor. Baktığınız zaman da e öyle. Yani insan, sınırlarımızdan Ruslar geliyor. Yani şu an Ruslar Rusya'dan kaçıp Türkiye'ye, Ukrayna'dan, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye gelmek durumunda kaldılar. Yani sonuçta Türkiye sağındaki solundaki haritada baktığınız zaman üstündeki aşağısındaki sağındaki ülkelerden daha iyi durumda. En azından henüz solundaki batıdaki ülkelerden kötü durumdayız. Ama baktığınız zaman da e, haritadaki üç tarafımızdaki ülkelerden de iyi durumdayız. E, bunun da yarattığı hükümete bir alan var. Yani o üç tarafımızdaki ülkelerle yaptığı iliş ilişkilerde de e, maddi olarak Türkiye hep söylüyorum 780 bin kilometre 85 milyon nüfus bu ülkenin başındaki insan önemlidir. Yani hani bu ülkenin başındaki insan kim olursa olsun önemli. Doğu Pelinçek olsun önemli. Tayyip Ardun da önemli. Bu önemi Tayyip Erdoğan kullanıyor kullanacaktır diye düşünüyorum. Savaş konusunda şöyle söyleyeyim. Uzun vadede Rusya beklemediği bir e, darbe aldığına katılıyorum. Kısa vadede Erdoğan'ın politikasının ben Erdoğan için doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani orada ve bu politikadan yapabileceği kadar da demalanıyor. Yani onu da görüyoruz. Onu zaten ilk yayınların başından beri söyledim ee, açıkçası. Orada hala o, o, o noktadayım. Burada Rusya çökene kadar da bu politikalar böyle gidebilir. Rusya çöktüğü zaman tabii tekrar değerlendirir. O konuda e, bilgilerine hak verebilir. Yani Rusya çöktüğü zaman eğer çökerse Erdoğan belki başka bir noktada sıkıntı çekebilir. Ama şu anda da ciddi bir şekilde batıdan kaçan Rus sermayesinin dahi Türkiye'ye geldiğini görüyoruz. Ki gelecektir de. Yani orada yatlar geliyor, evler alınıyor. Şu an Antalya'da ev bulamıyorsunuz yani. İstanbul Ankara'da oldu İzmir'e geldi insanlar artık Ruslar. İç hatlarda Ruslarla karşılaşıyoruz. Yani Türkiye'deki turist demografisi e, değişti yani baktığınızda Türkiye'deki yabancı insan mesela biz bir sene önce Türkiye'de yabancı dediğiniz zaman Esmer işte sana bana benzeyen insanlar vardı. Şimdi daha bir sarışınlar falan görmeye başladık biz. Türkiye'de yabancı olarak gördüğümüz insanlar yani hani e, resmen bu savaşın sonucunda değişti diye düşünüyorum ben. Yani birçok benim Airbnb yapan arkadaşlarım var falan konuşuyorum kimler var kimler yok onlar hepsi anlattığı şeyler bunlar böyle o lüks lüksistelerde... 1 artı bir kiraya veriyorlar falan. Tamamen değişti demografi. Ve bundan e, ekonomi ciddi şekilde e, faydalanıyor. Çünkü döviz getiriyor bunların hepsi. Yani yani şöyle söyleyeyim. Bir Rus'a kiraya verilen ev aslında turist, turizm faaliyetine denk bir şey aslında. Çünkü dolar geliyor ve o bozuluyor. Onunla beraber kira ödeniyor. Yani evet bu da ekonomiyi bir yerde tutuyor gerçekten de. bunları hepsini kullanıyor hükümetimiz. Bu sürdürülebilir bir şey değil ama yani hükümet açısından bence bir şans anı oldu. Tabii insanlık dışı bir şey ya yani, savaş tabii ki. Savaşa evet, şöyle söyleyelim. Rakamlara baktım. Afganistan işgali sırasında ölen Rus askeri sayısından daha fazla Rus askeri ölmüştür bu şu anda Ukrayna savaşında. Ciddi anlamda modern teknolojik silahlar çok öldürücü ve bu birçok modern teknolojik silahın uygulandığı uygulama sahası olan bir yer haline geldi Ukrayna. Yani dünyanın birçok yerinde savaşlar oluyordu ama genelde şöyleydi. iki taraf arasında çok büyük bir asimetri oluyordu savaş sırasında. Veyahut da o kadar da teknolojik silahlar kullanılmıyordu. Veyahut da işte sivil halka karşı kullanılıyor. Ama şu an sanırım 2000. dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa askeri hedeflere karşı yüksek teknolojik silahlar bu kadar yoğun şekilde kullanıldığını gördük. Gerçek anlamda gerçekten can pazarı var orada. Yani henüz rakamlar ve işin mertebesinin çok farkında değiliz. Birazcık daha ben bazen içine yakın bakıyorum. Dünya askeri olarak başka bir yer olacak bu savaşın sonunda Ki şöyle söyleyeyim, yani Ortadoğu'da da yani Türk askerinin de Rus askerinin bakışını falan değiştirecektir bu Suriye'de bir, bir vadede diye düşünüyorum. Onu da bir not olarak ekleyeyim. Yani bu savaş umarım çabuk biter ama Rusya'da iktidar değişikliği olmadığında biteceğini öngörmüyorum kendi adım.
0: Yani evet senin de dediğin gibi ya bir şeyden de chatten de gelmiş İstanbul'un demografisi de o anlamda birazcık değişti. Avrupa yakasını daha çok Arap turistlere ve Arap şeylere Hı -hı. Arapistan'dan gelenlere ait görürken Anadolu yakasında da inanılmaz bir Rusya Ukraynalı sayısı arttı. Yani Kadıköy'de mesela barlar artık Rusça tabelalar yapmaya başladılar. Oyunundaki menüde ya da avantajlı biralar 10 TL'de Rus alfabesi ve Rusça yazmaya başladılar. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi bu ne gösterecek derken birazcık Nisan, Nisan Mayıs'a geldiğimizde birazcık daha iç tarafa dönelim. Yine dış politika konuşacağız ama yine Türkiye'ye döndüğümüz şeyler oldu. Neydi bunlardan Nisan başında Pençekilti Operasyonu başladı. Ondan sonra Bursa'da infaz me koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı görüldü ve Osman Kavalı'ya müebbet hapis cezası verildi. Burada da birazcık daha Tekrar hani bu beka söylemleri terör yükseliyor mu gibi endişeler yaşadığımız günlerde. Ama bunu da çabuk atlattığımızı söyleyebilirim. Bunun hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Çok kısa. Daha çok fazla şey var. Daha çok konuşacağımız konu var çünkü. Çok kısa alabiliyorum. Yani çekilip
2: operasyonla ilgili bir şey söyleyeyim. O çok ilginç bir şekilde iç siyasette malzeme yapılmadı. Yani geçen Milli Savunma Bakanlığı'nın web sayfasına girdim, saydım. Yani bir iki hafta önce 67 şehit verdik. Yani çok başarılı giden bir operasyon değil açıkçası. Hani bunu ben söylemiyorum. E, emekli olduktan sonra çeşitli siyasi partilerde görev alan ve hakikaten yani milliyetçi görüşleriyle bilinen askerler söylüyor. Yani ortada çok büyük bir başarı yok. Dolayısıyla iç politikada pazarlanabilecek bir şey de yok. Yani hep Afrin benzeri bir işin peşinden koşuyor hükümet ve hükümetin destekçileri. Fakat o Afrin'de hani bir yeri, bir yerleşim bölgesini tabiri caizse Türk bayrağı dikmek oranın... Merkezine başka bir şey yani Türkiye'nin terörist gruplarla mücadele etmesi başka bir şey yani hani biz 1986'dan beri 86-87'den beri sınır operasyon yapıyoruz. Yani dolayısıyla o yeni bir şey değil ve çok da başarılı gitmiyor yani 67 şehit çok ciddi bir rakam onu söylemek lazım. Kavala meselesi ve Gezi sanıkları meselesi hakikaten yani çok ilginç, çok şeytanlaştırılmış figürler bunlar. Yani Kavala, Demirtaş aslında 5 sene önce çok normal şahsiyetler olarak hayatımızda olan, yani baktığınız zaman hani televizyonda izlediğimiz takım elbise giyinip diğer siyasi parti liderleriyle görüşen insanlar bunlar. Ama aşama aşama AKP hükümeti çok ilginç bir şey yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının dışında bir de paralel bir meşruluk anlayışı var. Yani yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bir insan masum olabilir fakat AKP'nin o yarattığı meşruluk kriterinin dışındaysa masum olsa bile dışarı çıkamıyor. Yani Osman Kavala maalesef, Selahattin Demirtaş da biraz böyle. Yani o meşruluk kriterinin dışında yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kastetmiş insanlar oldukları için, öyle görüldükleri için bir şekilde cezalandırılıyorlar. Yani bu insanların suçu Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında yok Yok. Yani baktığınız zaman bu insanların başka bir suçu var. Bu insanların Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı olmak, onu tehdit etmek, onun ikbalini zedelemek gibi bir suçları var. Yani bu Aslında bu tip hamleler ciddi anlamda muhaliflere aslında bir gözdağı oluşturuyor. Mesela Selahattin Demirtaş'ın şu anda içeride bulunduğu suç aslında Demirtaş hakkında dava açılmadan bir sene önce işlenmiş. Yani aradan neler geçmiş neler. Hükümet yetkilileri görüşmüş, sabah gazetesi Demirtaş'la ilgili övücü haberler yapmış. Yani 7 Haziran seçimleri olmasa Demirtaş hakkında böyle bir şey olmayacak mesela. Demirtaş'ın başka bir suçu var. Kavala'nın da başka bir suçu var yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Gezi'nin kendisi hükümetin gözünde çok kriminal bir hadise olduğu için Kavala ondan sorumlu tutuluyor. Onu, o, o kendi Kavala'nın şahsında tecessüm etmiş. Öyle söyleyeyim yani. Onu cezalandırıyor. Ve bunu yaparken de muhaliflere gözdağı veriyor tabii ki bunun benim açımdan açıklaması budur ve bir şey daha söylemek istiyorum yani gezi meselesi hakikaten Türkiye'de hem iktidarın hem de bir şekilde son bir senede muhalefetin içindeki bazı kişilerin gayretiyle de niye gömüldü bunu da söylemek lazım ağzına gezi protestolarını gezi ruhunu gezi direnişini alan kimse yok Tamam biz Altılı Masa ittifakını kurduk. Bir dönem AKP'deyken daha sonra muhalif olan insanları buraya aldık ama Türkiye'de özgürlük ve demokrasi mücadelesi Gelecek Partisi'nin kuruluşuyla başlamadı. Deva Partisi'nin kuruluşuyla da başlamadı. Yani Türkiye muhalefetinin bir tarihi var. Bu şanlı bir tarih. İyi bir direniş tarihi. Ve Gezi bunun çok önemli bir parçası. Bunu hakikaten unutturmamamız lazım. Yani Gezi direnişini, oradaki sivil itaatsizlik eğilimini, insanların başkaldırısını unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor. Bugün nedense aşama aşama, sinsi sinsi, Demirtaş, Kavala, sanki bunlar böyle konuşulması çok hani sakıncalı insanlarmış gibi, böyle bir norm yaratılıyor hükümet tarafından. Bunları kırmak için gerçekten muhalefetin ısrarla geziden bahsetmesi gerekiyor.
0: Ya derken bu sene geziden bahseden biri oldu Haziran ayında ama bir muhalefet üyesi değildi. Haziran ayında gezi protestolarına katılanlar olarak hepimize de bu ülkede Cumhurbaşkanı tarafından. Geziden birileri bahsediyor ama yine iktidar kanalının bahsettiği bir olay olarak kalıyor. İlkan sen de bu konuda yorumunu yaparken bir de ben yayın öncesi unutmuştum. İlkan bir gün ekledi bu konuşmamız gereken günleri. O da 31 Mayıs. 31 Mayıs Türkiye'deki insanların delirme günü olarak gerçekten çeşitli platformlarda, mecralarda konuşulmaya başlandı. Çünkü İlkan seni anlat ama biri kendini yaktı, bebekte değişik şeyler oldu. 31 Mayıs'ta ne yaşadık biz bu ülkede ve diğer olaylarla beraber ne düşünürsün?
1: Hızla bilgi dediklerini birkaç katkıda ben yapayım önce. Selahattin Demirtaş tam bu bahseden hadiselerden sonra. Ciddi şekilde mesela A Haber konuğuydu. FETÖ ile mücadele bağlamında cidden Petrolahçılara dair işte Güneydoğu'da yaptıkları faaliyetlere dair açıklamalar yapar ve baş köşede oturur. Ve Petrolahçıların nasıl açıkçası tehlikeli bir yapı olduğunu, nasıl hukuksuzluklar yaptıklarını A Haber'de anlatırdı. Bu böyle şeyde değil yani 6-7 Ekim hadiselerinden sonrasından bahsediyorum yani gayet tabii. de. Hani tabii, tabii. Ve bu oldu Türkiye'de yani biz bunu unuttuk hatta yani Demirtaş'ın popülerleşmesi. Konusunda herkes Aydın Doğan'ı ve CNN Türk yayınlarını o çalmayı falan ortaya koyar aslında değildir. Yani onu daha öncesinde bir Demirtaş'ın haberde de ana akıma doğru girdiği bir zaman var aslında hatta. Çünkü şöyle bir şey var Demirtaş çizgisi Fethullahçılarla olan meselede tamamen Fethullahçıların karşısında kaldığı için iktidarla yakınlaşmıştı aslında. Orada da ve o yüzden de e, o da kendisini öyle bir ana akımlı meşruiyet alanı sağlamıştı. Hatta o meşruiyet alanının genişletti genişlettiği popülerliği e, sonrasında o e, bir sonraki seçimde 2015 Haziran seçimlerinde açıkçası ciro etti Demirtaş da diyebiliriz hatta. Türkiye tabii tarihte çok dalgalanmalar yaşıyoruz. Sürekli yoğun propaganda yaşıyoruz ve hafızasızız. Bunu hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum. Ya bugün iktidar a bilmiyorum ne ya, alakası yok ya yani, daha dün hani da, daha dün biliyoruz gözümüzün önünde oldu ve yani, çok enteresan bir şey. Ki bunun sonunda da şöyle bir şey var. Ya mesela şu anda da mesela Fethullahçı ekipten de yurt dışına kaçmışlar var. Şu, onlar da şu an çok özgürlükçü onlar. Değil yani aslında tam tersine. <gülüyor> onlar hiç e, o konularda özgürlükçü bir tarafları yoktur yani. Hani o Kürt meselesi bağlamında falan. Sevmezler de pek Yani <gülüyor> o, bu, ve biz şu anda da tam tersine iki tarafa da e, hem Fethullahçıları şu an hem de işte HDP'ye vurmak isteyen yapı da şu an ikisine beraber vuruyor ama alakası var mı? Yok aslında hiç alakası da yok. Bakarsanız iki tarafta mesela şu anda yurt dışından muhalefet yapıyor birçok açısından Türkiye'ye. Hiç de o gelmiyormuş. Bak <gülüyor> gelme rasyoneler olur. Çünkü yok yani o eşyanın tabiatına uymuyor ikisi. Hayat biraz böyle. Bir bunu ekleyeyim. Bunun dışında gerçekten de pençe operasyonu ıı, Türkiye'de medyayla ilişkimiz konusunda bence öğretici. Yani bazı konular nasıl medyada yükseliyor bazıları yükselmiyor ben oradan ıı, görebiliyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim ben biraz da işim gereği artık siyasetçi takip ediyorum ve pençekeyit operasyonu dair meseleleri ben Mansur Yavaş'tan öğreniyordum uzun süre. Yani oradaki şehit haberlerini Mansur Yavaş e, söylüyordu. Onun so yani Başka bir yerden haber olmuyordu çünkü. Yani gördüğüm yer orasıydı çünkü benim açıdan. Yani Mansur Yavaş sağ olsun yani şehitlerimizi anıyordu. Onun sayesinde haberdar oluyordu. Yoksa haberdar olmayacağım yani Twitter olmasa ben de açıkçası öyle operasyonun varlığından haberdar olmayacağım. Böyle, çünkü siyasetçinin de bir yandan vazifesi. İşte ülke için şehit olmuş insanı anlayacak siyasetçi. Onu şey yapamaz, hani yapması gerekir. E şimdi bir işin bu tarafı var. Gerçekten de medyanın nasıl kontrol edildiğini gösteriyor konularda. 31 Mayıs konusunda da gerçekten çok yani kötü şeyler arka arkaya olmuştu. Biz de dedik biz nereye gidiyoruz. Tesadüf müdür, gerçek müdür ne değil bilmiyorum ama toplum olarak Pırıl çok ciddi bir baskı ve kontrol sistemi içerisindeyiz. Onu söyleyeyim. Yani bu toplumun nereden patlayacağı belliydi. Yani o açıdan emin değilim. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an Türkiye'de tribünler kontrol altında. Sokak kontrolü altında. Türkiye'nin polis sayısı Avrupa'nın kişi başına polis sayısı da birinci ülkesiyiz. Türkiye'de işte bekçiler bakarsanız jandarma, özel güvenlik ciddi anlamda bir yandan da savcılık vesaire. Çok ciddi bir kontrol sisteminin altındayız Nereden ne çıkacağı belli ve şöyle bir şey var Gazetecilikte bitmiş durumda Yaşanan sıkıntıları bilmiyoruz yani Türkiye'deki fakirliği, Türkiye'deki uyuşturucuyu Türkiye'deki madde bağımlılığını Türkiye'deki diyorum, çeşitli hastalıkların Farkında değiliz bu, bu hastalıkları biz yaşarken görebiliyoruz Uyuşturucu meselesini Türkiye şu an bence görmüyor yani çünkü gazetecilik yok Türkiye'de. Yani hani bildiğimiz anlamda gazetecilik gitmiş durumda. Ve bu yüzden biz sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Ne oluyor? İşte A diyorsunuz bir anda işte parkın ortasında bir insanlarla sevişti. Nasıl oluyor? Ya çünkü Türkiye'de bir uyuşturucu meselesi var. Sen farkında değilsin. Ondan dolayı oluyor bunlar. Yani çok ciddi şekilde kent yoksulluğu artık Türkiye'de almış başını gitmiş. Ondan dolayı oluyor bunlar. Yani farkında değilsin sen bunun çünkü Türkiye'de. Çünkü gazetecilik yok. Burada gösterdiği şey bu aslında. Yani bunlar semptomlar. Yani biz burada tabii ki bir tane absürt insanın yaptığı saçma sapan hareketi üzerinden Anlamayacağız Türkiye'yi ama şu, şu gözüküyor. Birincisi, yayının başında söyledim. Zor durumda olan insanlara el, el uzatacak yapılarımız yok. İkincisi, gazetecilik yok Türkiye'de. Farkında değiliz Türkiye'de olan bir tanesi. Özellikle kendilerinin çeperlerinin farkında değiliz diye düşünüyorum.
0: Evet, yine döndük. Bu yayının sonunda da yine senin bu sözünü kapatmak istiyorum. Çünkü gerçekten böyle bir yapıya yani bizim kendi... STK'larımızı ya da sosyal konularımızı kurmamız gereken yapılara gitmemiz gerektiğini anlayacağız gibi geliyor. Yine yayın sonunda konuşuruz. Yaz aylarını ve Türk yani aslında bu yaz aylarını da kapatırken neler yaşadık? Marmaris'te yine bir yangın oldu. 2021'de ciğerimizi dağlayan yangınları tekrar yaşadık. O zaman da demiştik biz bu yangınlardan ders çıkardık mı, yangına hazırlandık mı diye. 2022 yaz ayları bize gösterdi ki o kadar da çok hazırlanmamışız. Yine iki hektardan fazla Ciğerimiz yandı, Marmaris yine yangınlar içinde kaldı, oteller yandı, ormanlar yandı, hatta bir can yitirdik su taşımya çalışırken giderken. Ondan sonra da yaz aylarının sonunda yine yayından başından beri konuştuğumuz özgürlükle alakalı meseleler çok fazla şey oldu bize nedir bu? Birincisi konser ve festivaller iptal edildi Ağustos ayında. Gerçekten konser ve festivallerin hepsi, gençlerin gitmek istediği gençlik festivalleri, müzik festivalleri, konserler hepsine yasaklar getirildi. Ondan sonra da Ağustosun Ağustosun sonuna doğru da Gülşen tutuklandı ve Cezaevide gönderildi aslında bir suç işlediği iddia edilerek. Ondan sonra da KPSS'de soruların çalındığı skandalıyla iptal edildi. Bu aslında vatandaşlar olarak bizim bir devletin koruması gereken haklarımızı korumadığı üstüne bir de yasak getirdiği dönemler yaşamıştık. Hala da bu yasakların çok da kırıldığını söyleyebilir miyiz? Bence söyleyemeyiz. Bunun hakkında ne dersiniz? Özgür bir Türkiye'de yaşamıyoruz ama bayağı da baskılanmışız aslında yaz aylarında. Bu yazayında. ben de bunu yazarken fark ettim. Bunun hakkında bir şey söylemek ister misiniz?
2: Ya ne? şimdi bu... Kararsız seçmen dediğimiz kitle tabii bir dönem AK Parti'ye oy vermiş, şu anda da AK Parti'ye oy vermeyi düşünmeyen, başka partilere oy vermeyi düşünen bir kitle var. Bu ikiye ayrılıyor. Bir daha radikal, işte yeniden refah partisi gibi gruplara kayıyor. Bir de daha ılımlı, işte gelecek ve devaya gidiyor gibi bir şey var, bir düşünce var. Bence bir de üçüncü kanat var. Bunlar da... ...hiçbir şekilde muhafazakarlık ya da kimliksel bir kaygıdan dolayı değil... ...ekonomik ve hükümetin genel itibariyle zedelediği... ...kurumsallık gibi konulardan ötürü hükümete artık oy vermeyen kesim. Şimdi bu büyük en büyük kesim üçüncü kesim. Ve bu üçüncü kesim işte hükümete inancını kaybettikten sonra muhalefete gelir. Sanılanın aksine devamı ve geleceğe de gelmez. Yani ya CHP gelir ya İyi Parti'ye gelir. <gülüyor> Benim kanaatim bu. Ama o küçük... Yani bir kısmı gelecek ve devaya, bir kısmı yeniden refaha giden gitmesi muhtemel yüzde üçlük beşlik o muhafazakar kesim Türkiye'deki sosyal hayatı mahvediyor bana sorarsanız. Çünkü hem iktidar hem muhalefet bir şekilde bu insanları tatmin edebilmek için seferber olmuş durumda. Ya yani maalesef yani İstanbul Sözleşmesinden çekilmeye bakın, işte son zamanlardaki bu tarikat tartışmalarındaki dile bakın, işte başörtüsü meselesinin anayasa değişikliği meselesine bakın. İşte ne bileyim yani bu tip olaylarda kişilerin uğradıkları ne derler haksızlıklara, hukuksuzluklara bakın. Yani burada aman bu yüzde üçlük beşlik kesime bir şekilde rahatsız etmeyelim gibi iktidarda da muhalefette de bir eğilim var. İktidar özellikle o daha radikal yeniden Refah Partisi'nde kümelenmiş diyelim ya da Saadet Partisi'nden bir şekilde kayan diyelim seçmeni tatmin etmek için bu konser yasaklama işte ne bileyim hadiseyi cezalandırma bu tip popüler konularda hiçbir fırsatı kaçırmıyor, kaçırmaz dolayısıyla biz biraz onu yaşıyoruz yani biraz bunu yaşıyoruz Yani bir, bu bir seçim meselesi bu bir seçim meselesi muhalefet de yine buna çok sert tepki vermiyor yani baktığımız zaman hani bir önceki sene biz bir vals polemiği yaşamıştık işte Deva Partililer azgın azınlık falan demişti Cumhuriyet balosunda vals yapanlara falan yani bu yani tatmin edilebilecek bir şey değil. Yani o muhafazakarların kendilerini mutlu hissetme, rahat hissetme ve bir şekilde saldırılmamış hissetme durumu çok tatmin edilebilecek bir şey değil. Burada ben ilkesel duruma taraftarım. Yani bir insanın değerlerinden ötürü mağduriyet yaşamasını kesinlikle istemem. Yaşadığı zaman bunu haksızlık, hukuksuzluk olarak görürüm ve karşısında dururum. Durdum da hayatım biraz uzun. Yani yaşım biraz fazla İlkan'ı da bilir. Beraberdik o yıllarda. Yani biz başörtüsü elemlerine destek de verdik 28 Şubat'tan sonra. Kapatılan Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra ben Liberal Demokrat Parti dedim Bildiriyi ben yazdım. Bildiriyi okuyan arkadaş DGM'de yargılandı yani mesela. Dolayısıyla hani yaptık da kimsenin gadre uğramasını istemeyiz. Fakat bu demek değildir ki insanların kendi hayatlarını yaşaması, kamusal hayatta oldukları gibi var olabilmeleri muhafazakarlara karşı bir tehdittir. Yani onlara devletten gelen, siyasal otoriteden gelen herhangi bir tehdide karşı dururuz. Fakat bundan daha ciddi bir sorun muhafazakarların kendi kendilerine bir evham içerisine girmesi ve sosyal gelişmelerden dolayı bir anlamda kuşatılmış hissetmeleri. Buna kimse kusura bakmasın. Yani taviz veremeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bu taviz verildikten sonra arkası gelmeyecek bir şey çünkü. Çünkü objektif bir kriteri yok. Mesela hukuksuzluk dediğiniz işin bir kriteri var. Yani bir hukuk var, bir kanun var. Ya da evrensel bir ilke var. İnsan hakları ilkesi. Bunun üzerinden bir değerlendirme yapabiliyorsunuz ama bir muhafazakarlığın mutsuzluğu nerede başlar, nerede biter ben gerçekten bilmiyorum bunu. Rahatsızlığını nasıl tatmin edebiliriz? Mutsuzluğunu nasıl tatmin edebiliriz? Onu nasıl sakinleştirebiliriz? Bunu ben pek bilmiyorum açıkçası. Dolayısıyla muhafazakarları sakinleştirmek üzerine bir politikanın sonu ardı arkası gelmeyecek. O toplumu büyük bir mutsuzluğa, büyük bir ne derler? Moral bozukluğuna, büyük bir bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama büyük bir karanlığa gömüyor işte. Festivalleri yasaklıyorsunuz. Bir tarikat rahatsız oluyor. Üniversiteler bağır şenliği yapamıyor. Orada bir grup rahatsız yani. Hani kendi kendisine eğlenen, sadece kendi kendisine zarar veren, sadece kendi kendisine mutlu olan insanlardan başka birisi mutsuz olamaz. Bu kadar. Çok kalabalık olsa da mutsuz olamaz. Valinin kapısına yüz bin dilekçeyle gitse de mutsuz olamaz. Bu çünkü anlamsızdır yani. Senin bu adamın mutlu olması sese senin mutsuz olması arasında bir ilişki yoktur. Yani baktığınız zaman. Eğer bu adam içkiyi içip şişesini senin evine fırlatmıyorsa ki o da adamın içkisinden bağımsız bir şeydir. Şişeyle alakalı bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Ama işte bu seçim dönemleri yani bu mutsuz muhafazakarlar falan meselesi, kararsız muhafazakarlar meselesi bu işe epey zehirliyor. Muhalefet de eskiden bu konulara çok daha sert tepki verirdi artık. Veremiyor yani baktığımız zaman.
0: Ortadaki gri kesimi kazanmak için iki tarafın yaptığı yerde özgürlüklerimizin kısıtlandığı bir ülkede yaşıyoruz evet, yani. Öyle. Kanser bunaklığı. Kısacık bir şeyler söylemek istersen alalım.
1: Bilgi ara yüzde yüz katılıyorum. Bir defa şöyle söyleyeyim. Artı örgütlü siyasal politik küçük yapıların, örgütsüz çok daha büyük yapıları nasıl kontrol ettiğini gösteren bir şey bu. Başında verdiğim örnekte 1-2 milyonluk bir kitle mesela daha örgütlü kitle para veriyor bir şekilde, bir yere harekette bir şekilde yönelebiliyor, kanalize oluyor, STK kuruyor, kendisini <gülüyor> bir şekilde bağışlı yapıyor, dernek kuruyor. Çok daha net bir şekilde yönetiyor diye düşünüyorum. Buradaki mekanizmayı da o zaman da çok konuştuk. Genelde Erdoğan'a ulaşan kendi medyasında bir şekilde haber yaptıktan arkasından bunun için dava açtıktan davanın arkasında karar içinde Erdoğan'a ulaşan bir yapı var orada. Tayyip Erdoğan'da zaten politik e, doktrininde kendi sağını boşaltmak vardır. Genelde onu da yapıyor zaten Tayyip Erdoğan kendi sağını boşaltıyor bu tarz fa faaliyetlerle ve Türkiye'de giderek daha e, radikal e, bir noktada siyaseti zeminini kuruyor Tayyip Erdoğan diye düşünüyorum. Bunu kabul edilebilir bir tarafı yok. Bununla yarışmanın da anlamı yok açıkçası. E, burada gerek hadisenin başına gelenler gerek işte güvşenin başına yani bu festivallerin yasaklanmaları yasaklanması yani bahar şenliği diye bir şeyin artık ya ülkede illegal faaliyet gibi değerlendirilmeye başlanması yani korkunç olarak görüyorum başından sonuna tamamen reddediyorum gerçekten insanların eğlenmeye ihtiyacı var eğlenme Kültürüne ihtiyacı var. Bu kültürün yaşaması gerekiyor. Bu kültüre sahip çıkmak lazım. Asla bu kültürü savunan yaklaşımları küçümsenmemesi gerekiyor. Türkiye'de biz yaşam tarzı savunusunu çok fazla küçümsedik siyasi analistler olarak. Bu, bu konuların gayet savunulması gerekiyor. İnsanlar kendi hayatlarını savunmak için zaten siyaset yaparlar. Yani açıkçası başka birinden bir şey almak için değil. Kendi hayatını savunmak için siyaset yapmıyor. Hatta ben daha da onurlu bu durum. O açıdan insanlar gerçekten hayatlarını savunmalılar diye düşünüyorum.
0: Yani evet bahar şenlikleri konusunda da çok güzel değiniz. Büyük şehirlerde de festivaller, konserler her şekilde kısıttayız ama esas Anadolu şehirlerindeki üniversitelerdeki öğrenciler ve oradaki öğrencilerin bir şekilde <gülüyor> müziğe ulaşması, bir şekilde festivale ulaşması için tek şansları olan bahar şenliklerini yapamıyorlar artık. Ve o öğrenciler o Anadolu şehirlerindeki <gülüyor> üniversitelerde eğlencesiz, mutsuz hayatlarını yani kısıtlı şekilde O
1: kadar kötü ki pandemiyi yaşadık düşün. Pandemi zamanında zaten bir yasakları bir absür şekilde uyguladılar. Pandemi bitti arkasından bu yasak şeyi başladı Yani aslında bu pandemiyle beraber düşünürsen 3-4 yıllık bir aralıktan, baskıdan bahsediyoruz neredeyse. Çok korkunç bir şey.
2: Tabii. Ya bu arada hadise dedik de ben Hı. hadiseyle Gülşen'i hep birbirine katıtırıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor>
2: hadise nasıl bir haksızlığa uğradı diye düşünüyorum. O boşanmıştı galiba değil ya, mi? Ya hadiseyi <gülüyor> boşandı da böyle olarak... bir haksızlık her biri. Özür dilerim yani. Ben karıştırıyorum yani.
0: O da kadın hakları olarak baskılanan ve sürekli eleştirilen diyelim o anlamlarda evet. şey ama dava açıdan gülşendi evet onu fark evet. ettim bende ama siz düzelttiniz. Ya rejimiz bize kızacak arkadaki yayınlarda uzaktık diye ama 2022'yi de böyle son çeyreğini de konuşmadan kapatmayalım. Hı. Çok hızlı bir de son çeyrekte neler yaşadık bir de bugüne çok hızlıca gelmek istiyorum. Ekim'de Amasra'da hepimizin ciğerini yakan 41 canı yitirdiğimiz bir maden faciası yani. Facia dışında hiçbir kelime kullanılamaz herhalde. Madem faciası yaşandı ne yazık ki. 29 Ekim'de TOG'lar seri üretime başladı. Bunu da çok uzunca yayınlarımızda da konuştuk. Aslında TOG'un üretilmesi, bakılması gereken şeyler, bunun sürdürülebilirliği ya da 10 yıllık planlarına bakılması gerekiyor gibi. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde tekrar bir patlama meydana geldi. Yıllardır unuttuğumuz fobilerimiz bize tekrar yüklendi mi korkusuyla yaşamıştık ama onu da aştık gibi duruyor en azından. Benim sosyal medyadan ya da çevremden takip edebildiğim kadarıyla. 23 Kasım'da Düzce'de deprem geldi. Hepimiz İstanbul depremini hatırladık ve ne kadar İstanbul'un yerle bir olacak diye bir konuştuk ama bugün tekrar bunu unuttuk. Yarın deprem olsa hepimiz buna hazır mıyız? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Aralık ayında Hira Nur Vakfı skandalı yayının başında Enes'le konuşurken bir değinmiştik ama bunu yaşadık. Yaşandı demeyeyim ortaya çıktı Hira Nur Vakfı'ndaki skandallar. Ve 14 Aralık'ta da Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası gelerek bu seneyi bitirmeye yaklaşmıştık. Ta bugüne kadar. Bugün tekrar bir kabine toplantısı sonrasında Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan 21. kez gaz müjdesi verdi. Ve bu gazla beraber 1 trilyon doların Ülkeye giriş yapacağını söyledi. Bir mekanizma anlattı ama benim anlamadığım bir mekanizmaydı. Ne zaman olacak, kim çıkardık, Kim? ne zaman çıkaracağız, kime vereceğiz, biz kullandık, satıyoruz falan bir müjdeleme geldi. Son çeyrek hakkında ne demek isterseniz? Topluca bir konuşmanızı, özetinizi almak istersen bırakacağım Hocam
2: buyurun. Ya kısaca son çeyrek hakikaten Türkiye'de işte altılı masanın sorgulandığı bir dönem oldu. Benim için dönüm noktası Gürsel Tekin'in HDP'lilere bakanlık verebiliriz söylemiydi. Bu hakikaten kapalı kapılar ardında konuşulan birçok konuyu faş etti. Artık insanlar daha yüksek sesle konuşmaya başladılar. Ee, hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesi geldi ve ittifak biraz çatırda da açıkçası. Çünkü ittifakın içerisindeki birçok aktör, yani öncelikle CHP tabanı ve İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle müzakere etmeden, yani tabanı temsil etmeden ve Millet İttifakındaki ortağıyla konuşmadan bazı politikaları önerdiğini ve masa masadaki dört partiyle veya dışarıda HDP ile ayrı bir siyasi arayış içerisinde olduğunu düşündü. Bu muhalefeti hakikaten zora soktu ve bunun amacının da işte Kemal Bey'in adaylığı olduğunu, adaylığının dayatıldığını düşündüler. Yani bu hakikaten bir kriz ve halen de onu yaşıyoruz. Bunu ilk söylediğim zaman çok kızıyorlardı ama inatla söyledim. Söylemeye devam ettikçe de herkes kabul ediyor. Türkiye öyle bir yer yani İlkan dahi bilir. Hani ilk önce insanlar kızarlar ama geri adım atmayıp söylemeye devam edince bu sefer Hani katılırlar onun üzerinden tartışmadan inatla sö söylemeye devam ettik bunu. Hakikaten bir kriz var orada çözüle çözülmesi lazım yani. Çözmemiz gerekiyor ama çözülebilecek mi bilmiyorum. Ee, ya, bu senin bahsettiğin başlıklar hakikaten yani bir tarafta maden faciası yaşanıyor. Bir tarafta tarikatlar küçük çocuklara tecavüz ediyorlar. Öte taraftan çok teknolojik bir araba yapıyorsun. Absürt bir şey yani. Absürt bir şey yani. Bunları alt alta koyup okuduğunuz zaman absürt anlaşılıyor anlaşılıyor. Yani. Bir taraftan trilyon dolarlık gaz müjdesi, bir taraftan 6 yaşındaki çocuk tarikat şeyhiyle evlendiriliyor falan. Bir taraftan madendeki işçilerinizin hayatını kurtaramıyorsunuz. Bir taraftan işte ultra lüks teknolojik bir araba yapıyorsunuz. Yani bu bizim gibi rejimlere has şeyler. Yani toplumun dikkatini çekebilecek seksi müjdeler vermek. Fakat toplumun real, somut insani acılarını, dertlerini dindirememek. Yani. Tam olarak bize anlatan bir şey. Çok da iyi özetliyor. Terör saldırısı konusunda biz burada güzel bir yayın yaptık. Yani onu mutlaka arkadaşlar açıp izlesinler. Yani biz bu meselenin hani 2015'ten farklılaşan taraflarını söyledik. Söylediğimiz gibi de oldu yani. Orada başka bir sistem içi bir mevzu vardı. O kadar sistemli bir güvenlik üzerinden kurulan bir seçim stratejisi olduğunu düşün, düşünmüyorduk ki öyle oldu yani. Devamı gelmedi. Şimdilik bu kadar söyleyeyim bitireyim.
0: Ya zaten onu da o yayınlarda konuşmuştuk ama burada tekrar konuşuyoruz belki onu da unuttuk. Ne oldu, olay, neden oldu? Dört farklı senaryo vardı. Siz burada bahsetmiştiniz. Hangi senaryo gerçek çıktı? Gerçekten ben takip edemedim. Kimse de açıklamadı. Gördüğünüz gibi. Onu da gömdük.
2: Maalesef yani Türkiye'de şöyle yani biz bize yansıtılan bir evreni izliyoruz. Medya bize ne yansıtırsa, gündeme ne gelirse. Bu sadece iktidarla da alakalı. Yani muhalefet medyası var. İşte bu ne bileyim alternatif platformlar var yani onlar bir şeyi yakalayacak ve bize sunacak ki biz onu tartışalım. Yani maalesef konu güncelliğini yitirdi bir şekilde işlenmedi. Yani burada bir e, mesela teröristin PKK ile ilişkisi PKK üzerinden HDP'ye yürüme meselesi falan. Mesela bunlar, bunlar boşa çıktı baktığımız zaman çok ikna edici olmadı. Yani saldırının sahibi şu anda yok aslında saldırının bir sahibi olacak ki oradan bir grup bir şey çıkarsın yani saldırı saldırı sahipsiz kaldığı için hiçbir grubun da dikkatini çekmiyor açıkçası. Yani asıl mesele o orada çünkü o saldırı başka bir şeydi yani başka bir bir mevzuydu. Şimdi burada söylemeyeceğim ama yani dolayısıyla kimse bir menfaat ed elde edemiyorsa bir saldırıdan ya saldırının sahibi yoksa kimsenin siyasi gündemine uymuyorsa, kimsenin uzun vadeli çıkarına ya da orta vadeli çıkarına Hizmet etmiyorsa ya da kısa dönemde bir söylem geliştirmesine yardım etmiyorsa unutulup gidiyor böyle şeyler.
0: İlkan bu son 3 ayımız hakkında çok hareketli. Sen ne söylemek istersin? Senin için en çarpıcı şeyler neydi? Tabii ki
1: yani en çarpıcısı Hiranur Vakfı meselesiydi. E, terör saldırısının devamının gelmemesi bizi en azından içimizi biraz rahatlattı. Bilgi o konuda e, yayınında bence e, bir hoca olarak... Ve bu konunun uzmanı birisi olarak aslında bence güzel e, analizler yaptı. Onlara tekrar bakılmalı. E, bunun dışında Bartın'daki maden e, faciası hakkında seninle beraber konuştuk Burul. Gerçekten e, ben Soma'yla kıyasladım hatırlarsan. E, orada da bizim medyanın aynı şekilde bilgiyi anlattığı gibi nasıl şekilde gerilediğini gördük. 2014'ten 2022'ye kadar biz e, aynı standartta bir faciayı ya olan tepkilerin ne kadar azaldığının farkında olmamız çok fark... Yani tepkiler azaldı medya yüzünden. Yani çok vahim bir şey bu. Çok bayın bir şey. Yani hani ölelimize alayanımız yok düşünürsen. Ya şu an Enerji Bakanı kim diye ben 127 izleyicimize şu an sorsam kaç cevap gelir? Bilmiyorum yani hakikaten bilmiyorum. Çok üzücü bir şey bu. Ve şu anda bakın Soma Holding'in... İşte başındaki insanlar nasıl işte cezaevine giren oldu en azından olmadı. Hani çıktılar girdiler falan bir dava falanla karşılaştı. Şu an şu anki olan biten arkasından kimseye bir şey olmayacak yani onu da biliyorum. Çok kötü yani hakikaten vahim ve şimdi işte asıl konumuz bu şey yokken asgari ücret konuşalım mı diyorduk. Sen bununla yıl değerlendirmesi yapalım mı? Gerçekten hani işçilerin haklarını da konuşmak gerekiyor Türkiye'de. Bu insanlar gerçekten de hani maden işçisi, işçiliği yapmak durumunda olan insanlar yapmak durumunda oldukları için maden işçisi oluyorlar Türkiye'de. Ve dünyada da böyledir yani. Maden işçisi olmak için hiç kimse hevesle maden işçisi olma hayalleriyle büyümez. Açık konuşalım. Bu insanların hakkını kurumların koruması gerekir. Bu insanların hakkını kurumlar koruması bu insanların haklarını koruyabilecek bir noktada değillerdi. Çünkü hiç kimse yani insan berber olmak isteyebilir ama maden işçisi olmak isteyemek... Bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bu insanları çünkü kurumlar koruması gerekiyor. Bu insanlar kendini koruyamadıkları için zaten maden işçisi oluyor bu insanları. Böyle çok zevkle yerin dibine giriyor bu insana. Kendi neredeyse mezarlarını kazmış durumdalar ya düşünürseniz. Çok korkunç bir şey bu. Çok korkunç bir şey. Bu sahipsizlik vahip. Tüm ölümler kötü ama maden işçilerin ölümleri bu yüzden daha da kötü yani. Bu mezar kazma metaforlu falan. Hakikaten daha kötü bir şey üzücü ve umarız sonudur. Yani ve devletin sahasında gerçekleşti bu. Bu da devletin açıkçası içeriden çürümesini gösteren örneklerden bir tanesiydi. Tok meselesinde şunu söyleyeyim. Türkiye hep söylüyorum Türkiye büyük bir ülke. Türkiye Tok gibi bir yapı yapılabilir. Türkiye'de yapılmasının yapılmalı mıdır? Hani hangi kaynak neresi için harcanmalıdır? Hani bu bunlar öncelik meselesi ekonomik konusunda. Yani Türkiye işte atıyor 3. havalimanı yapabilir miydi? Yapabilirdi. Ama o, o kaynak oraya mı harcanmalıydı? Bu, bu, bu bir soru işaretidir. İstanbul'un açıkçası mesela bir Sabiha Gökçen'den Avcılar'a kadar giden neredeyse ekspres ve hızlı 120 kilometre hızla giden bir metrosu mu olsaydı yoksa 3. Havalimanı mı olsaydı mesela? Yani hangisini tercih ederdiniz? Böyle sorular sorulsa daha güzel olur. TOG evet güzel bir mesele ama aynı şekilde TOG'un yerine atıyorum başka bir yatırıma yönelselik daha mı iyi olurdu? Şu da enteresan bir şey. Şunu da söylemem lazım. İçbir rahatsız eden bir şey. TOG aslında bir özel sektör yatırımı. Ciddi şekilde kamunun yönlendirdiği bir yatırım. Türkiye'de, Türkiye gibi ülkelerdeki otoriterleşen rejimlerin ellerindeki fırsatlardan mittat Türkiye demokratik olsa iktidar bu kadar rahat özel sektöre elde sopayla yatırım yaptırtamaz. Şimdi bu yüzden aslında şey gibi yani kurala uymuyor ama kuralı bozuyor, oyunu değiştiriyor bu, bu tarz şeyler. Bununla yani biraz daha başka bir yayında konuşmak lazım. Belki bir ekonomistlerle falan. Yani çünkü şöyle bir şey var. TOG'un kendisi güzel oluyor ama bu ekonomiyi başka yerden bozuyor bu. Çünkü TOG'a yatırım yapan şirketlere başka yerden başka avantajlar sağlanıyor yani. O da açıkladı. O yüzden de ekonomiyi başka yerden bozuyor bu. <gülüyor> yani çünkü bu şirketler bu TOG'a yatırım yapacakları yerde başka şeyleri... Yani bu denge öyle sağlanıyor. O baba yiğit tartışması bundan çıkıyor aslında. Çünkü baba it tartışmalarına gerek olmasa aslında zaten kendi kendinden yapılır. Kendi kendinden yapılacak bir şey değil. Devlet evet, devletin desteği lazım ama o desteğin boyutları Biraz ideolojik tartışmanın içerisinde kalması gereken şeyler diye düşünüyorum.
0: Yani evet asgari ücrete gelmişken çok kısa ona değinmek istersen şey yaparız ama şu an mesela 2022'de yaşadığımız gerçeklikten de biliyoruz. 2022'ye girerken Ocak'ta bir asgari ücret zammı geldi. 3 ay sonra eridi. Muhtemelen bizim bir sonraki yayınımıza bu zammın evet. çok büyük çoğunluğu eriyecek. Çünkü doğalgazı %80'e zam geldi bile. 1 Ocak'ta muhtemelen diğer her şeye de zam gelecek ve asgari ücret eriyecek. Onu söylemeyi unutmuşum. Temmuz'da ikinci zam geldi. Yani ben asgari ücrete bilmiyorum ama... Benim gördüğüm dönemde iki kere zam yapıldığını ben hiç görmemiştim. Şimdi tekrar Ocak'ta 8500 lira oldu, iyi bir zam geldi ama bunun çok da bir anlamı olduğunu ben düşünmüyorum. Ama sen çok küçük olan hakkında konuşmak istersen şey yapalım, sonra da yayını ufaktan toparlayalım.
1: Asgari ücret özellikle e, Anadolu taşrasında etkili olacaktır. O konuda bilgi analizlere doğru. Anadolu Taşlısı'nda asgari ücret ciddi anlamda insanları bir yerde tutabilir aileleri diye düşünüyorum. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde, Antalya gibi şehirlerde çok anlamı yok ne yazık ki. Şu kira ortamında bazı azgı artışının kurtarmayacaktır. En azından hani beni kurtarmıyor yani. Onu biliyorum çok net bir şekilde. Biz ciddi enflasyon ortamın içerisindeyiz ve enflasyon baz etkisiyle düşüse de fiyatlar artıyor zaten dendiği gibi. Ben, ben bu düşüşün de çok kalıcı olacağına inanmayanlardanım açıkçası. E, şu anki kurun belli ölçüde tutulabildiği kadar tutulduğunu düşünüyorum. Bunun da bir noktada baskıya dayanabileceğine çok inanmıyorum. Bakalım beraber göreceğiz. Ben çok iyimser değilim ekonomi konusunda açıkçası. Hüküm Hükümetin de yurt dışından getirdiği maddi imkanlarla bu ekonomiyi yani çok da tutamadığını düşünüyorum açıkçası. Yani bunun şu an ciddi anlamda bir saatli bomba var kur korumalı mevduat dediğimiz halise. Bu saatli bomba şu an duruyor ekonomimiz içerisinde. Bir kriz biriktirdi hükümetimiz. Yani kendi yaptıklarının ötesinde bir kriz daha biriktirmiş durumda bir hükümetle karşı karşıyayız aslında. Bunu iyi anlatmak lazım. Yani bu konuda Kemal Bey bir ara kur korumalı mevduata çok iyi yükleniyordu. Doğru bir siyaset yapıyordu. Çünkü hükümet gelecek hükümete bir kriz yani miras bırakmamak zorunda yani bu bir ahlaksızlık bence bunun durdurulması gerekiyor ama bu sistemi yani şöyle bir durum var yani bir sonraki hükümette mevcut hükümet gibi gidip böyle işte Rusya'ya taviz verip 3 milyar dolar oradan 5 milyar dolar buradan yapmak durumunda kalacak demek yani öyle bir Türkiye bırakacak neredeyse bunun durması için de KKM'nin bitmesi lazım. E KKM'yi bitirmek, bitirmekse şu anda bir saatli bomba yani ciddi sıkıntılar içerisinde şu an Türkiye. Ve ile bitirmeyecek hükümet, o da belli oluyor. Yani herhangi bir şekilde bu KKM'den çıkış senaryosunu niye Tayyip Erdoğan ortaya çıkartmıyor, söylemiyor? Hangi senaryoda, nasıl işte hangi vadede biz KKM'yi bitiriyoruz? İlan nihayet KKM ile beraber mi gidecek Türkiye? Gibi soruların Türkiye'de muhalefet tarafından yüksek sesle sorulması lazım. Biraz bu konuda bilgi anında hakikaten, ya böyle o kadar hak vermiyordum konuşurca daha çok hak verdim. ya Biz eskiden ekonomi konuşuyorduk, bıraktık ekonomi konuşmayı. Yani hani <gülüyor> biraz düşündükçe ben Bilmiyorum. sinirlendim, üzgünüm. <gülüyor>
2: Öyle ve ya yani şöyle bir şey var hani çok pratik bir şey söyleyeyim. Doları sabit tutmalarıyla beraber enflasyonun artışını engellemedikleri için dolar artık Türkiye'deki en ucuz mal baktığınız zaman yani. En ucuz şey dolar. Ve bir yerden sonra dolar ucuz kalınca ithalata hmm. başlıyoruz. Yani bugün evet. hani e, mesela Avrupa'da bir ev 200 bin dolar ya da 200 bin euro. Türkiye'de de bir ev 200 bin euro. Yani hani baktığınız zaman hani o hem rekabetçiliği kaybediyorsunuz hem de e, hani insanlar yeniden... Ba yani yurt dışındaki malların daha ucuz olduğunu görüp oraya yönelebilirler. Ya yani 2 milyar dolar mesela Katar'dan geldi diyoruz. Yani bu 2 milyon kişinin 1000 dolarlık bir telefon almasına bakar bunun erimesi yani baktığınız zaman. Hani böyle bir şey. Öyle çok kolay dışarıdan getirdiğiniz parayla bunları tutamıyorsunuz maalesef. Yani hem faiz düşük kalsın, hem doları sabit tutayım, hem enflasyonu böyle bir böyle bir şey yok yani. Böyle bir böyle bir rüya yok. Anlatabiliyor muyum? Ya bir yerde patlayacak. Bütün mesele bunu seçimden önce mi patlatacaklar? Seçimden sonra mı patlatacaklar? Yani hükümetin bütün gayreti seçimin sonrasını atmak. Yani hani hazır 5 yıllık yetkiyi aldıktan sonra bir 5 sene daha bu, bu çocuklar çeksin yani hani önemli değil. Biz burada mızmızlanırız. Böyle Peki, şey.
0: son olarak sizden 2022 nasıl bir yıldı? 2023 için ne kadar umutlusunuz şahsi olarak ya da ne kadar ülkece mutlu olmalıyız? Bir 2022 belki bir cümle, belki bir kelime özetleyebilirseniz onu da duymak isterim son olarak sizden.
2: Benim için zor bir yıldı. <gülüyor> zor zor bir yıldı ya. Hakikaten çok zorlandık. Yani çocuklar çok zorlanıyorum zaten büyütürken. Yani Melike de öyle, ben de öyle. Ekonomik olarak zorlanıyorum. Yani bu çok felaket bir seneydi hakikaten. Yani benim hayatım boyunca yaşamadığım bir bir ekonomik belirsizlik dönemi oldu. Yani ki biz 90'lı yılları gördük o zaman çocuktuk gerçi. Hani bir sorumluluğumuz yoktu üstümüzde ama yani en azından son 20 senedir, 22 senedir yaşamadığımız bir belirsizlik yaşadık. Bu çok tedirgin edici bir şey. Enflasyonla yaşamak çok zor. Bu ayrı bir insan türünü beraberinde getiriyor. Ayrı bir insan olmanız lazım enflasyonla yaşayabilmeniz için. O beni biraz zorladı. İşte bu altılı masa meseleleri orada da biraz aykırı bir duruş sergiledim. Orada insanlar kızıyorlar, ediyorlar, hakaret ediyorlar. Bunlardan çok hoşlanmıyorum. Yani 2022 çok hakaret dediğim bir yıl oldu benim. Hani hakikaten bir fikir öne sürdüğünüz zaman karşılığında bir başka bir fikir bekliyorsunuz değil mi? Yani... İnsanlar yaftalayarak karşılık veriyorlar. Çok sığır yani hakikaten çok sığır. Bunlar canımı sıkıyor. Bu son art, arttı yani onun için söylüyorum. O bakımdan 2022 böyle bir sene oldu yani. İktisadi sıkıntılarla, çocuklarla bir yandan işte üniversitede biraz yoğun geçti. Hiç ara vermeden ders verdim. Bir de işte bu işte küfür kıyamet falan bunlar var. Biraz zor bir sene oldu benim için.
0: Yani zordu. Bence ülkece hepimiz için de zor bir sene olduğunu söyleyebiliriz. 2021'den çok daha zordu hepimiz için. 2023 umarım bu kadar zor geçmez hiçbirimiz için diyelim. İlkan sen nasıl özetlersin 2022'yi hem kendin için hem ülke için? Hı hı.
1: En azından pandeminin arkada kaldığı bir yıl oldu. O açıdan biraz rahatladık ama gerçekten de 90'ları yaşamış bir kuşaktan gelen birisi olarak söylüyorum. ilk defa uzun zaman sonra yani enflasyon değil, yüksek enflasyonla yaşadık 2022'de. Ağır ve yüksek bir enflasyon Türkiye'nin önündeydi. Ekonomik olarak sınıf düştüğümüzü hepimiz hissettik. Çok kişinin çok çalıştığı, insanların pandemi dönemindeki en azından tırnak içinde kaytarmalarının fazlasının ne fazlasını çalıştıkları bir yıl oldu. Herkesin çok çalıştığı bir yıl oldu 2022 gördüğüm kadarıyla. Fakat çalıştıklarının karşılıklarını çok da alamadıkları bir yıl olduğunu düşünüyorum 2022'nin. 2023'ün Cumhuriyet'in 100. yılı artık e, yavaş yavaş çalıştığımızın karşılığını aldığımız, biraz biraz kazanmaya başladığımız bir yıl olmasını diliyorum kendim.
0: Ya umarız 2023 hem bize, hem ülkemize, hem izleyicilere herkese çok mutluluk, huzur ve hak ettiklerini verdiği bir yıl olur diyerek, herkese yeni yıllar, iyi yıllar dileyerek, ilk Ocak ayında iki yayınımızda tekrar sizinle buluşmak için burada olacağız deyip bu yayını burada toparlayalım istiyorum. Herkese iyi seneler ve iyi akşamlar diliyorum. <gülüyor> Oh, oh, oh, oh,